0: Gerne per Du, der H2-Talk-Podcast
1: mit Rebecca Göring, Robert Grützke und einem Gast. Und damit herzlich willkommen bei Gerne per Du, dem H2-Talk-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir im Studio steht meine herzallerliebste Kollegin Rebecca Göring.
0: Und zu meiner Linken habe ich den höchstprofessionellen Robert Grützke.
1: Und zu Gast haben wir John Glenn Swanson.
0: John Glenn Swanson, Baujahr 77, Professor für Maschinenelemente, Studiengangsleiter des neuen Studiengangs Stream, ehemaliger Pocket-Protector-Träger und hat einen sehr brauchbaren Lifehack für uns, der da lautet, ignore it and it will go away. Hallo.
1: Morning and thanks for having me. Ja, gerne. <lacht> um, lass uns anfangen mit Stream. Uh, Stream ist unser neuer Studiengang. Stream steht für Sustainable Resources, Engineering and Management. Du bist Studiengangsleiter, richtig? Das ist richtig, ja.
2: Studiengangsleiter, äh, weil ich... Äh, immer nachgefragt habe, was passiert mit dem Studiengang, wird es anfangen und dann hieß es, ach so, dann wirst du das auch leiten.
1: Das heißt, du hast dich quasi selbst ins Spiel gebracht, unbewusst für diese Position? So halb, Jahr, ja. Hm.
2: Wer zu viel nachfragt, ne, kriegt
1: auch Antworten und dann auch Aufgaben. Ne? Ja, leider, leider, Kannst du uns vielleicht mal skizzieren, worum es in diesem Studiengang am Ende geht? Ähm...
2: Einmal sagen wir können wir von der Seite die, die Ausrichtung der Hochschule, äh, jetzt mit dem, der Internationalisierungsstrategie der Hochschule, ähm, von der Seite, äh, das ist aber nicht der Ursprung von dem Studiengang, äh, sondern eher, das waren die äh, damaligen Dekane äh, der drei Fachbereiche, die dann involviert sind, äh, also Wirtschaft, WUPS und EWIT. Und äh, hauptsächlich dann von, von Thorsten Schmidt von WUPS gemacht, ähm, der das meiste dann angetrieben hat. Und äh, ja, das war damals äh, ein Antrag gestellt für Förderung, also für die Entwicklung. Äh, das wurde dann abgelehnt und äh, dann hat die Hochschulleitung gesagt, okay, das ist ja sehr wichtig für die äh, Strategie der Hochschule. Okay, dann machen wir es auf äh, eigene Initiative, Eigenpersonal, äh, eigene Kosten und ja, dann haben wir dann den Start jetzt im April gemacht.
0: Was ist jetzt, ähm, also es ist ja unter anderem Engineering mit dabei. Wir haben ja auch ähm, Bauingenieurwesen bei uns an der Hochschule. Wo ist da jetzt der Unterschied? Also, was lerne ich genau in dem Studiengang bei Stream oder wo, in welchen Feldern könnte ich später? arbeiten, wenn ich einen Stream-Studiengang abgeschlossen habe?
2: Also man kann es ja vergleichen mit einem Wirtschaftsingenieur, ähm, grob jetzt vom, vom Deutschen, äh, aber äh, dass dann dieser äh, Sustainability-Anteil, das heißt, es ist ein Wirtschaftsingenieur-Studiengang mit Nachhaltigkeit überall mit in, äh, in Geflochten. Das heißt, äh, die ganzen Grundlagen, die man in einem Ingenieurstudiengang hat, auch dann ein Wirtschaftsstudium. Aber jetzt hier äh, in allen diesen Modulen, das ist jetzt nicht eins zu eins übernommen, sondern die sind dann etwas dann angepasst, wo man versucht halt auch dann den Nachhaltigkeitskonzept mit reinzubringen. Und auch, dass das, äh, wenn man wir den, den Plan anschaut, äh, durchs Semester, also jedes Semester ist immer dann mindestens ein äh, Projektmodul, wo das dann aktiv dann gemacht wird. Äh, von daher, und eine Besonderheit ist dann, äh, dass wir auch noch dann über das äh, gesamte Studium auch dann ein Portfoliomodul integriert haben für die Entwicklung der Studierenden. Ähm, ich werde jetzt nach dem ersten Semester Einzelgespräche mit allen äh, führen. Und äh, da geht es dann auch darum, wo wollen sie hingehen, äh, mit welchen Erwartungen kamen sie, wie ist das erste Semester gelaufen. Also einfach nur ein kleines, äh, intimes Gespräch, äh, wo man über alles dann schn äh, schnacken kann. Und Feedback. Genau. Mhm. Ja. Und dann machen wir eine offizielle Feedbackrunde auch. Aber ne, im Einzelgespräch äh, kann man viel besser sowas machen, als dann in einer großen Gruppe, ja. wo viele sich nicht trauen. Ja.
1: Aus Neugier, was, ist ein, was, was bedeutet in dem Kontext Portfolio? Also ich weiß, was ein Portfolio ist, ja. aber bezüglich auf das Studium.
2: Also hier geht es darum, äh, hier, äh, sich auf die, die spätere Ziele hinzuarbeiten. Also was möchte ich später dann machen? Ähm, da war ja Teil der Frage, die ich nicht beantwortet habe. Ne? Was, was kann man damit machen danach? Ähm, das heißt, äh, möchte ich jetzt, wir sind ja eine regionale Hochschule und jetzt hier, sagen wir mal, jemand, der nur Englisch spricht, irgendwo in ein kleineren Unternehmen reinzubringen, bringt jetzt nicht so viel. Ne? Äh, von daher ist ja auch Deutsch als Fremdsprache Kern. Äh, das heißt, mit mindestens B2 äh, wenn Sie dann hier im Studium dann äh, weiterkommen. Das heißt... Ob die Studis dann sagen möchten, okay, äh, wir möchten hier in der Region bleiben. Ja, da versuchen wir dann auch dann die Partnerschaften in der Industrie äh, mit einzubinden, Haben wir auch dann bei der Entwicklung des Studiengangs auch dann gemacht. Ähm, ob sie jetzt hier, sagen wir, im internationalen Bereich, je nachdem wie die äh, Firma agiert oder im regionalen. Aber halt hier, äh, wie können die äh, sagen wir, Prozesse äh, hier nachhaltig äh, gestalten und das, ja, ob es jetzt hier ein wir, Produktionsbetrieb ist, okay, von der Ressourcenbeschaffung hin, sagen wir Logistik spielt da eine Rolle, diese ganzen Sachen, die Prozesse bei der Herstellung, die man da hat. Bei der Herstellung brauche ich auch dann andere Ressourcen ne? Jetzt Intel ist ja die große Frage, Wasser und all sowas. Ne? Ähm, das heißt, da spielt alles eine Rolle. Die wirtschaftliche Seite, die äh, personelle Seite, die eigentlich, sagen wir mal, im Standardingenieurstudium komplett egal ist <lacht> äh, oder könnte man denken. Ähm, diese Sachen spielen dann eine, eine Rolle, äh, wie man das da alles zusammenbringt. Und, äh, ja. Oder es kann auch sein, dass die, die Studis irgendwo international tätig sind, aber immer noch äh, wir Bezug, dann wird man, ich meine, die Welt ist ja so klein, äh, heute. Hm. da wird man überall äh, verbunden sein, von daher, und hoffentlich bringt es der Hochschule auch dann äh, viel und äh, bringt die Hochschule weiter, vor allen Dingen in der, in der Internationalisierung, wenn man äh, hier auf dem Campus äh, durch die Gegend läuft, äh, ist es doch etwas mager. Hm.
1: Du meinst, das ist noch sehr deutsch? <lacht> ja, ja. hier. Ähm, du hattest äh, gesagt, dass ihr auch Feedback-Runden macht und ihr evaluiert den Studiengang wahrscheinlich dann auch nach dem ersten Semester. Ähm, was sind denn generell Herausforderungen, wenn man so einen Studiengang neu konzipiert, neu aufsetzt? Welche Herausforderungen hattet ihr, hattest du? Ähm, erste
2: Herausforderung ist, äh, versucht das alles zu machen. Ne? Ohne großartig, ich will das jetzt nicht Hilfe sagen, aber ohne, dass man, äh, man ein großes äh, Personalbudget oder sowas hat. Also es war gut, dass die äh, Hochschulleitung damals gesagt hat, wir äh, ich habe ja Personal beantragt und eine Stelle wurde bewilligt. das heißt Deine? Äh, nein, nein, nein. Mhm. Äh, das heißt, für die Studiengangsentwicklung haben wir dann Katja Eisenecher gekriegt. Ähm, und sie hat die meiste Arbeit dann gemacht, ne? weil äh, ich hatte dann eine kleine Deputatsreduzierung von der Lehre, offiziell auf Papier, aber das heißt ja nicht, dass man auf einmal äh, seine Vorlesung nicht hält, ne? mhm. sondern die gehen ja weiter. Von daher habe ich dann ein paar SWS Plus auf dem Konto, aber äh, arbeitstechnisch hat das ja keinen Einfluss. Und das dann nebenbei zu machen, ist immer dann äh, die Sache. Und wenn man dann... Äh, Entsprechend eine Person hat, äh, die das dann hauptsächlich macht und äh, gut äh, das dann vorbereitet, hat man einen erfolgreichen Start. Und das hatten wir jetzt. Ja. Mhm. Ich glaub, also, du. Ja. Ähm,
0: der Studiengang, wenn ich richtig informiert bin, ich denke mal, es äh, irgendwann gehört zu haben, ist in seiner Form einzigartig in Deutschland. Stimmt das?
1: Nein. Aber es gibt ihnen auch nicht äh, übermäßig häufig, oder?
2: Nein, nein, das, das auf jeden Fall okay.
1: nicht. Ähm. Also wir sind vielleicht kein Einhorn in dem Punkt, aber zumindest ein sehr seltenes Pferd. <lacht> Könnte man so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: wie ist das, du hattest gesagt, dass es äh, am Anfang, als es darum ging, das eventuell ins Leben zu rufen, also die Idee aufkam, dass es da drei Dekane gab, ähm, ist jetzt der Stream-Studiengang, ich sage mal, ein Zusammenschluss aus schon vorher bestehenden drei Studienrichtungen? Oder wurde der jetzt komplett neu entwickelt, dass man wirklich sagt, wir mussten neue Studienfächer entwickeln? Oder ähm, also wie, lief, wie lief das ab? Also,
2: die, äh, also, wenn wir jetzt Entwicklung vom Curriculum anschauen, da haben wir mit verschiedensten Workshops äh, das dann gemacht überlegt, was brauchen Studierende, die jetzt hier in diesem Bereich äh, arbeiten wollen. Und ähm, also natürlich denkt man an bestehende Module und, und Lehrveranstaltungen, aber dann muss man dann überlegen, okay, welche Grundlagen braucht man, aus welchen Fächern, weil also wenn man jeden fragt, ja, meine, meine, mein Lehrbereich ist das Wichtigste, das muss unbedingt da rein, nein, da ist dann zu entscheiden, welche Teilstücke brauchen wir ne? aus jedem, dass da ein gewisses Grundverständnis da ist, dass auch dann später, wenn die äh, Wahlpflichtmodule und sowas dann sind, dass man da trotzdem mit rein kann, weil Ziel ist es ja auch, dass dieser Studiengang nicht einfach parallel zu den Deutschen, sondern auch da eine Mischung stattfinden soll. Das probieren wir jetzt das erste Mal aus mit den zwei Semestern in dem wissenschaftlichen Projekt, was dann auch in IVID dann gemacht wird. Und da wollen wir jetzt versuchen, ein paar Kontrollgruppen mit, mit gemischten Studis da zu machen und zu schauen, okay, wie funktioniert das? Können wir das dann machen? Was müssen wir anpassen, äh, um das entsprechend dann so ausrichten? weil Es ist ja nicht Ziel der Sache, dass ne, diese Gruppe da für sich sitzt und die andere Gru äh, Gruppe da, aber dass man hier ne, schön interkulturell da zusammenarbeiten kann. Und das werden wir jetzt anfangen. Mhm. Ja. Das
0: heißt, es war äh, so ein großes Puzzle aus den drei Fachbereichen, die alle mit reinspielen, da das Wichtigste rauszunehmen und äh, vielleicht nochmal auch sogar anzupassen, wahrscheinlich auf Wirtschaftsingenieurswesen. Ja, ich meine,
2: die Grundlage war schon ein bisschen Wirtschaftsingenieurwesen, mhm. aber das ist ja eigentlich eher Maschinenbau gemischt mhm. mit Wirtschaft. Mhm. Und hier haben wir dann... Äh, sehr kritische Bereiche, die aus WUPS kommen, was, vor allen Dingen, was jetzt die Nachhaltigkeit angeht. Und äh, das heißt, neue Module kreieren, genau für äh, diesen Studiengang auch noch. Ne? Das heißt, anpassen von manchen Lehrinhalten, reduzieren von Lehrinhalten, das ist auch immer sehr wichtig, äh, man merkt schon, äh, less is more manchmal. Ne? Äh, und sagen, nein, dieser ganze Inhalt muss ich in diesem Semester in den Köpfen irgendwie da reinkriegen und wenn am Ende nichts übrig bleibt, äh, hat man nicht viel gewonnen. Wenn man die Grundlagen gut verstanden hat, hat man viel mehr gewonnen, weil dann kann man dann später das, was man vielleicht nicht äh, in dem Semester hingekriegt hat, aber viel besser verstehen auch selbstständig, ne? hm. wenn man schon das andere richtig gut verstanden hat.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst, ihr macht äh, Einzelgespräche auch mit den Studis, äh, gehe ich jetzt mal persönlich nicht davon aus, dass ihr 100 plus Studis in eurem Stream-Studiengang habt. Wie viele sind denn da drin? Ähm, die
2: aktuellen Zahlen der Rückgemeldeten aus dem ersten Semester habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Also Pi mal Daumen.
2: Ähm, sind wir so bei 25 bis 30. Okay,
0: also schon eigentlich ein selber überschaubarer Studiengang auch.
2: Also Ziel ist es, auf 60 zu kommen. Mhm. Dann hätten wir dann quasi, wenn man es auf Seminargruppen einteilen würde, drei Gruppen. Ähm, aber für den Start ist es angenehmer, äh, nicht so eine Riesengruppe ja, zu klar. haben. Also von daher, aber schauen wir, wie die... die äh, Werbung läuft jetzt gerade, also jetzt äh, für die nächste Einschreibungsphase.
0: Na hier läuft doch auch gerade, wir machen noch Vollwerbung für den, <lacht> den Studiengang. <lacht> ähm,
1: Junglen, wenn ich mich für Sustainable Resources, Engineering and Management kurz Stream interessiere, was sollte ich denn mitbringen als potenzieller Bewerber oder Bewerberin, äh, wenn ich mich bewerbe oder bewerben will?
2: Eigentlich Begeisterung. Das ist das Beste, ne? dass man da äh, wirklich interessiert ist. Äh, was für Leistungen man da vorgemacht hat, ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wir haben, wenn ich jetzt unsere Studierendenschaft anschaue, einen so, also so viele unterschiedliche Hintergründe, wo die Personen herkommen. Also nicht nur sagen wir, geografisch gesehen oder auch vom, vom Hintergrund. Also viele haben schon ein Studium vielleicht abgeschlossen oder angefangen, irgendwo anders, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, also es ist ein bunt gemischter Haufen äh, von Studis, die wir da drin haben. Und das macht es auch interessant. Ähm, ja.
1: also vom Sprachniveau her, was wäre da wichtig, wenn man überleben will?
0: Mhm.
2: Also Englisch B2 ja schon Okay. Ja.
0: Ist alles auf Englisch? Ja. Der Komplett? Gesa also
2: außer Deutsch als Fremdsprache, ja. welches dann Pflicht dazugehört. Das heißt, wenn man äh, Deutsch schon kann, ne, muss man das entsprechend anders äh, auffüllen. Äh, Ziel ist es, wenn wir dann eine entsprechende Größe erreicht haben, dass das wieder mit einer Fremdsprache belegt ist. Äh, gerade für den ersten Durchgang waren wir jetzt nicht so viele äh, äh, sagen wir auch, deutsch sprechende Studierende haben. Äh, Wäre es etwas zu viel, versuchen dann ein eigenes, äh, sagen wir auch, zweite Fremdsprache da äh, anzubieten. Von daher müssen wir das mit anderen Modulen dann abdecken.
0: Das ja. heißt, es ist tatsächlich so, dass der Studiengang hauptsächlich von ausländischen Studierenden angenommen wurde und ich sage mal, gar nicht so viele deutsch gebürtige Studierende da sind.
2: Ja, so eine, eine Handvoll mit, mhm. mit deutschen
0: Hinterkunft ja.
2: und äh, Rest dann
1: wenig Kartoffeln, viel Geografie. Super, finde ich, find ich gut.
2: Und es ist auch nicht, dass man sagen kann: ne, Aus diesem Land haben wir den größten Anteil. Ist echt gemischt. Ja,
1: Ländergrenzen, das ist doch, das ist doch von gestern. Wir sind doch alle äh, alles eine große Familie.
0: Schön wäre es, wenn das in äh, den Köpfen mehrerer Menschen so ankommen würde. Mhm. Ähm, wir haben mal auf dein LinkedIn-Profil geschaut äh, und da stand drinne. Um, du arbeitest im Department of Mechanical Engineering, uh, Machine Design and Tribology. Und du bist, das haben wir ja schon erwähnt, der Kursdirektor von Stream. Erklär uns doch mal bitte, was Tribology ist oder zu Deutsch Tribologie, was mir in dem Moment, als ich es gegoogelt habe, auch nicht viel weitergeholfen hat.
2: Na, Tribologie, ne? wer dann Star Trek Fan ist, denkt an The Study of Tribbles. Ne? Diese kleinen Viecher, die ich... Ne?
1: Kennst du ja. das? Ja, ich, äh, da, da frage ich gerne mal einen Gast aus einer anderen äh, Episode. Okay. Okay. Bitte mach es uns transparent, John. John.
2: Okay, äh, Tribologie ist eigentlich alles, was mit Reibung, Verschleiß und Schmierung zu tun hat. Ne? Das heißt, äh, im Maschinenbau, ne? also da haben wir dann alle Maschinen, haben wir irgendwelche Teile, die in Bewegung relativ Bewegung zueinander sind und darum geht es. Also wenn irgendein Teil sich auf einen anderen Teil bewegt, ja. Das was kann, kann man, da
0: passieren, was kann schief gehen und wie sollte es am besten laufen?
2: Genau, wie sieht es okay. aus? Also häufig ist es dann, zumindest im Maschinenbau, da geht es darum, äh, Reibung zu reduzieren. Das heißt hier äh, Verluste zu minimieren, also Energieeffizienz und auch, äh, sagen wir mal, Langlebigkeit, Verschleiß, äh, diese ganzen Sachen da
0: zu betrachten. Was dann natürlich auch wieder zur Nachhaltigkeit beiträgt. Genau. Okay. Kurze um,
1: Anmerkung, es ist übrigens kein Stalking, wenn man es beruflich macht auf LinkedIn.
0: <lacht> <lacht> ähm, um,
1: Course Director von Stream, Entschuldigung, ich, es ist vielmehr gerade ein und du alles gut, hast mach, so mach, mach. nonchalant drüber wegmoderiert. Ich dachte, bei Course Director of Stream, das klingt so ein bisschen nach Marvel. <lacht> ja, ja. <lacht> John Lance Swanson, Course Director of Stream. <lacht>
0: ähm, wenn Nick man über Fury des Wenn man über Tribologie redet und du sagst, äh, da geht es um Schmierung, ähm, dann denkt man ja meistens Schmierung Öl. Äh, Stulle. Stulle äh, kam in diesem Zusammenhang auch der Ölunfall äh, in deinem in deinem nicht Büros, weil ich äh, im im Labor. Im ja, Laborzustande?
2: Ja, ja da habe ich einen Prüfstand und das so einfach nur darstellen, wie ein, ein Gleitlager funktioniert.
0: Was ist ein Gleitlager?
2: Ein Gleitlager ist, äh, wie man dann eine Welle tragen kann mhm. ne? mit einfach nur einem Schmierfilm. Okay. Das heißt, ich habe eine Welle, das ist quasi in so ein Loch und da ist Schmierstoff dazwischen. Es dreht sich und trägt. Okay. Ja. Äh, so grob gesagt. Okay. Ähm, und äh, wie das dann funktioniert, also hier mit unterschiedlichen Drehzahlen und Lasten, die da drauf sind, äh, wird dann dargestellt mit diesem Prüfstand. Und das heißt, es hat einen, einen Ölbehälter und äh, ist sehr, sehr altmodisch. Das heißt, die äh, Drücke werden jetzt nicht angezeigt mit einem schönen ne, Gerät digital, sondern das sind einzelne Säulen, die so knapp zwei Meter hoch sind. Und da steigt dann das Öl dann da drin mhm. und dann zeigen, okay, wie sieht dann hier das Druckprofil um diesen Lager dann aus. Und äh, der Vorratsbehälter hat so einen kleinen Hebel, ne, womit man das schließen kann.
0: Ne. Wenn man es denn schließt, wa?
2: ja, es war dann offen und äh, irgendein Schlauch ist dann undicht geworden. Und dann ist alles ausgelaufen und äh, dann kam ich dann rein und da war dann also schöne rote Schmiere überall auf dem Fußboden.
0: Und das kriegst du so schwer weg. Da kannst du nicht einfach nur ein Spüli ja, ne? Schwamm nehmen und das mal kurz wegwischen. Das ist, über wie viele Liter reden wir?
2: Also jetzt nicht so viel. Es äh, waren vielleicht äh, zwei Liter, aber Öl verteilt sich gut.
0: Ja, also, also schon zwei Liter sind halt schon. Also zwei Liter Wasser mal auszukippen und dann schon wegzuwischen, so das fließt ja auch überall hin. Aber dein Öl, was du schmierst, also du wischst es auf, aber es schmiert ja immer noch rum. Es ist ja. ja ähm,
2: und dann musst du ja auch. Wie lange hast du
0: gebraucht? Ähm,
1: ich stelle es mir viel zu grafisch. Oh, tut mir leid.
0: <lacht> das
1: äh,
2: glücklicherweise hatte ich dann äh, meinen Praktikanten auch da. Ah. Und, äh, das heißt, das haben wir dann äh, zusammen dann gemacht gucken dann, wie man es dann entsprechend dann aufsammelt, äh, entsorgt und so ist dann auch immer wichtig. Und dann die Restschmiere, die man hat, dann entfernen äh, war ich meine grobe Masse weg, aber dann äh, war es echte äh, so so Eisbahn ne? mhm. zum drauflaufen, wenn man aber jetzt da nicht Sicherheitsschuhe hatte.
0: Da hätte man doch mal super so wie, wie nennt sie das Widerstandskoeffizienten berechnen können, praktisch darstellen können, dass der auf Öl nahe Null ist. Also ist er wahrscheinlich nicht, weil man irgendwann wahrscheinlich trotzdem zum Stehen kommt, aber er ist sehr gering. Ja, ich meine, dann könnte man
2: sagen, okay, was ist jetzt Schuhsohle mit äh, PVC-Boden, wenn das dann geschmiert ist? Ne? Und dann verschiedenste Schuhe ausprobieren und gucken, wann man hinfällt und wann nicht. Ja, das wäre wär doch mal cool, hier
0: ja. Hochschule, praxisnah, das wäre doch praxisnah gewesen. Ähm, nur falls das mal irgendwem von unseren HörerInnen zu Hause auch passiert, dass mal zwei Liter Öl zu Hause auslaufen wie habt ihr das weggekriegt? Was ist der beste Trick
2: dabei? Ähm, das hängt davon ab, äh, wo es überall hingeflossen ist. Ne? Das heißt, äh, Möbelrücken, rücken. Ne? Wenn es unter dem Schrank ist, den Schrank erstmal äh, ausräumen. ausräumen ne?
1: Na, da reicht die Zeberrolle nicht mehr, ich verstehe. Nee.
2: <lacht> Und äh, da am besten, äh, vielleicht kennt man es ja von äh, so, so, so einem so ein Squeegee. Ne? Bitte, ja, was? Wie heißen die im Deutschen? Also dieser Abzieher. Ne?
1: Ah, ne? ein Abzieher, ja. Also
2: heißt, also, ne? Was man zum mhm.
0: Fenster putzen, Genau, genau. genau. Ah, ja, okay.
2: ne? Je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Wenn es glatter ist, dann kann man das dann schön dann äh, zusammenschieben. Alles zusammenschieben. Hm. Äh, wenn man irgendwo eine tiefe Stelle hat, ne, könnte man das dann, aber wenn alles ebenerdig ist, ja, ist etwas schwierig, ne?
0: Und dann, äh, ich kenne es, ich glaube, die Feuerwehr nutzt immer so eine Art Sand oder so, um das dann sozusagen aufzusaugen und dann wegzuschaufeln. Ja, Katzenstreu funktioniert auch ganz gut. Ah, das ist gut. Am das habe ich zu Hause. Ka Am besten mit Katzen dran. Ach so, die, Katze, die Katze reinlegen und das Fell zum Aufsaugen nutzen.
2: Nee, es gibt spezielle ähm, äh, Granulat, äh, was man da äh, was äh, drauf machen kann. Ja, okay, ja. alles
0: klar. Okay. Und dann die Restschmiere mit Spüli oder wie? Äh,
2: das haben wir so gemacht. Wahrscheinlich nicht optimal, aber.
0: Aber ihr rutscht jetzt nicht mehr aus. Nein, nein. das ist doch super. Ziel erreicht. Äh,
1: in dem Kontext, äh, du hast uns geschrieben, dass du dir ein Maker Lab für Studies äh, <lacht> <lacht> wünscht. Entschuldigung, mehr Englisch gibt es heute nicht von mir. Ähm, und das wäre dann auch erst Studies und das würde auch gar nicht Studierende heißen. Nein. Ist egal, mehr Englisch gibt es heute nicht von mir. <lacht> äh, was stellst du dir unter einem Maker Lab vor? Was ist das? Warum brauchen wir das?
2: Ähm, an den Hochschulen, an der ich bis jetzt unterrichtet habe und auch an der, äh, wo ich dann angefangen habe zu studieren, ähm, gab es äh, sagen wir, einen Produktionsbereich oder ein Labor mit verschiedensten Geräten drin. Also sei es jetzt äh, also, äh, Drehbänke, Fräsen und so weiter. Ähm, alles, was so, so das Maschinenbauherzen, äh, wenn man irgendwas dann äh, kreieren will, was man im Kopf hat. Ähm, und da war es halt äh, immer so, okay, dieses Labor steht äh, und äh, wenn man erstmal die, die erste Einweisung hatte und auch sowas, dann durfte man das dann benutzen. Das heißt, mit einem Keycode oder sowas, ne, konnte man jederzeit dann da rein und da irgendwas machen. Ich glaube, einzige Regel war, man sollte einfach nicht alleine da drin sein. Ne? Und, äh, oder ob es dann um 3D-Druck oder sowas da geht. Also Material und sowas musste man natürlich selber äh, bringen. Aber äh, sowas, dass wenn man kreativ da denkt und oh, das möchte ich jetzt mal bauen oder es ist einfach nur, man denkt sich irgendein Teil für ein Fahrrad aus oder was auch immer, dass man die Möglichkeit hat, das dann auch äh, selber umzusetzen und zu bauen.
0: Einfach mal ausprobieren auch vor genau. allem.
1: Ne? Ähm, aber generell Werkhallen und Werkstätten und Möglichkeiten, Sachen zu montieren oder zu bauen, haben wir generell schon an der Hochschule, oder?
2: Ja, ja. also die, die Ausrichtung und alles ist ja da. Äh, teilweise äh, wird das ja schon gemacht, also vor allen Dingen in Abschlussarbeiten oder in Projekten auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke da ein bisschen weiter und größer. Ähm, einfach ein also bisschen
1: ist, offener geregelt, was genau, den Zugang angeht. Genau.
2: Yeah. Okay. Das ist dann etwas schwieriger. da man Platztechnisch muss es dann auch dann äh, so eingerichtet sein. Und das äh, ist aktuell nicht so einfach möglich. Yeah. Denke, aber aber, man aber man irgendwann mal, mal
1: langfristig vielleicht. Ja. Ja. Eben, das kann man ja mal auf die To-Do-Liste setzen. Mhm.
0: Ich denke mal, da wird es halt auch einfach vielleicht äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Werk eingeregiert ist, aber gerade sicherheitstechnisch, wenn du sagst bei deinem Maker Lab damals, wo du gemakert hast, äh, da gab es dann immer die Regel, dass man nicht allein drin sein soll. Also ich denke mal, da wird es bestimmt auch irgendwelche Vorschriften, Sicherheitsvorschriften geben, die dann natürlich Kein auch eingehalten Öl werden müssen.
1: Genau, genau. <lacht> wenn immer ein Squeegee da dabei haben für
0: Notfall. <lacht> ja.
1: ähm, okay, dann machen wir mal einen großen Haken unter das Thema.
0: Stream. Stream. Streaming.
1: Streaming, genau. Okay. Unser erster Block hieß Streaming. <lacht> Und kommen mal zum nächsten Block, dessen Titel nenne ich jetzt mal nicht. <lacht> ähm, wurde mir von meiner Moderationskollegin verboten. Das reicht. Du hast äh, in deinem Vorselbstgespräch, in dem Fragebogen, geschrieben, äh, du bist unschlagbar darin, ein TR4 zu zerlegen. Wir haben nach dem Begriff TR4 gegoogelt und folgendes gefunden. Okay, ich bleibe mal ans. gespannt. TR4, auch SP3R2 genannt, ist ein CPU-Sockel der Firma AMD mit 4094 Pins. Er kann CPUs der Threadripper-Baureihe aufnehmen, mit der AMD das High-End-Segment bedient. Sie basieren auf der Zen-Architektur. Zweites Ergebnis. Der Triumph TR4 war ein von 1961 bis 1965 produzierter Roadster des britischen Autoherstellers Triumph oder Triumph, der technisch zunächst weitgehend den, dem vorhergehenden Modell TR3A entsprach. Was davon zerlegst du? Zerlegst du?
2: Also ich könnte das erste auch zerlegen, ne? aber wahrscheinlich kann wieder zusammenbauen. Ähm, mal auseinanderbauen, ist man immer gut, ne? aber zusammenkriegen. Nee, äh,
1: zweitere, also hm. den englischen Roadster. Es geht also um den Oldtimer. Insofern ist der Titel dieses Blogs, <lacht> Swanson, der Oldtimer, ja absolut berechtigt. Ähm, du hattest, Rebecca, ich übergebe mal an dich, denn du hattest äh, ganz transparent die nächsten äh, Punkte notiert. Jawohl. Aus deiner Freude über... Über Autos, den Oldtimer,
0: halt genau. Ähm, du hast auch gesagt, dass du eigentlich mal gerne Rennfahrer geworden wärst. Hängt das irgendwie miteinander zusammen? Und in welcher Kategorie wärst du denn gerne Rennfahrer geworden?
2: Ähm, ja, also da war ich dann als Kind relativ offen. Äh, also auf jeden Fall irgendwas mit Kurven. Aber... Das habe ich dann später nicht gemacht. Ich habe dann gerade Ausstrecken dann gemacht in der Highschool. Das heißt äh, Drag Racing.
0: Das ist das diese, diese halben Meilen Rennen, wo zwei Autos vorne stehen? Eine Viertelmeile, und dann ja. In eine Viertelmeile ist es, ja, genau. Also standing und dann, Quarter Mile, ja. Genau. Ich und dann, Drag
1: Race ist das mit den...
0: Nee, das ist Llamen. RuPaul's Drag Race. Okay,
1: dann habe ich das Gespräch ja, in ganz Falsch <lacht> verstanden. Komplett
0: was anderes, da hat er nicht mitgemacht, obwohl er die schönen langen Haare dafür hätte.
2: Ja, und irgendwas mit groben <lacht> wollte.
1: <ich.
0: lacht> ja.
2: Nee, aber äh, mal, das Autofahren an sich und an Autoschrauben hat mir schon immer Spaß gemacht. Ne? Erste äh, Lenkssachen waren dann mit meinem Opa auf seinen Rasenmäher ne, damals. Ähm, dann später, also meinen mein, mein Triumph habe ich damals mit äh, 16 Jahren gekauft.
0: Das heißt, du hast dir mit 16 einen Oldtimer gekauft? Genau. genau. Weil du den damals schon mochtest oder weil das genau, irgendwie das mein, Familienauto war, was dann an dich weitergegeben mein, wurde?
2: Mein, mein Vater hatte damals ein 69er Triumph TR6 mit äh, Original, Hardtop, Overdrive, äh, Speicherfelgen mit Spin-Offs, so vom Werk persönlich abgeholt in England und mit dem Schiff selber rübergegangen. Das heißt, ne, auf dem Frachter. er war die ganze Zeit mit dem Auto durch Kanada und dann wieder runter. Ähm, mit 15 darf man ja in den USA äh, anfangen zu fahren, ne, begleitendes Fahren. Und mit 14 Jahren hat er das Auto verkauft. Das kam bei mir nicht gut an.
1: Das ist eine Schande.
2: Ja. Ähm, er hat es dann danach bereut. Ne? Aber der, der es gekriegt hatte, wurde es nicht wieder zurückgeben. Ja. Naja.
1: Kannst du mir eben nochmal die Ausstattung aufzählen, die das alte Auto hatte, was verkauft wurde?
2: Äh, das waren, also die Normalausstattung. Also es war ja für den US-Markt produziert. Das heißt dann mit Vergaser, nicht so wie in europäischen mit äh, Injektoren. Ähm, aber den Hardtop.
0: Hardtop ist?
2: Also das ist dann... Die äh, Karosserie? dass es dann ein Metalldach so. zum Draufschrauben ah, hat. Okay. Hm. Ja. Äh, dann äh, Overdrive, das heißt, am Getriebe hängt ein zusätzliches kleines Getriebe, was dann geschaltet werden kann. Das heißt, man drückt einen Hebel und dann geht es so 500 Touren wieder runter. Ich klingt
1: gerade so hart nach Night Rider.
2: <lacht> und äh, dann das andere waren die, die äh, Speichenfelgen, ne? so wie ein Fahrrad hat, ne? aber dann mit Spin-Offs. Das heißt, ich glaube, die sind in Deutschland verboten inzwischen. Äh, also diese kleine Flügelrädchen, also ja, Flügelnuss, das weiter, ne? ja, das, das ist dann, damit schlägt man es fest. Ne? Das ist ja ein, einfach ein Gewinde und man haut auf diese Flügel, um es dann anzuziehen ne? oder zum Lösen. Okay. Und äh, ich glaube, das darf man nicht mehr.
1: Haben amerikanische Lowrider das nicht auch noch
0: häufig verbaut?
2: Nee, das sind Spinners.
0: Ach so. Das sind die, die sich äh, die weiter, weiter drehen, drehen. beziehungsweise ja. die immer level bleiben. Also die immer.
1: Genau, echt? Wenn die die immer level bleiben? Achso, das hat bloß sonst die Die Halbomax drehen deswegen. eigentlich nicht
2: mit. Ne? Außer man bleibt mit. stehen und dann drehen und dann sie sich Dann drehen wieder. sie sich weiter, ja, ja. weil
0: dann. Ja.
1: ja. Dann könnte man bestimmt super Donuts machen.
0: Äh, nee, das hat mit Donuts gar nichts zu tun. Du hast nee, quasi ich meine, deine, dass sie back. Ach so. Ja, wenn du das schnell noch fährst und dann ordentlich genug bremst, dann drehen die sich und dann Fliehkraft und Donuts. Genau. Ähm. Ihr
1: merkt schon, Autos sind die No-Man-Thema. <lacht>
0: ähm, am Anfang hast du gesagt, Rennfahrer irgendwas mit Kurven. Mhm. Warst du dann äh, eher so Richtung Formel 1 unterwegs oder eher Richtung, wie, wie nennt man es, äh, Card Racing? Also
2: ich war jetzt nie dann irgendwo Rennfahrer. Das habe ich einfach nur mal gedacht, dass es dann äh, Spaß machen könnte. Ähm, einzige, was ich dann wirklich gemacht habe, war dann in der Highschool zusammen mit einem anderen, meine Highschool hatte eine sehr gut ausgestattete Autowerkstatt, da passten zwölf Fahrzeuge rein, also schon ordentlich und da haben wir dann wir mal klein Großaufträge aufgenommen, von den Lehrern teilweise <lacht> und auch eigene Fahrzeuge da repariert. Das heißt, ich habe die, die Flotte von zu Hause da immer gewartet und äh, dann mit den Kollegen dann haben wir dann einen Racing Club aufgemacht für diesen Drag Racing, also den Standing Quarter Mile und äh, jeder hatte dann unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ich habe dann den Motor aufgebaut.
0: Ist das legal in den USA? Es kommt in den Filmen aber so ein bisschen illegal rüber, so, als ob also es man gibt das ganz machen machen. Also es
2: gibt dann also Rennstrecken ja. extra dafür. Okay. Äh, da nimmt man das Fahrzeug auf den Trailer, dann natürlich dahin. Und dann äh, fährt man es dann da. Ähm, ja, Das heißt, ich war damals äh, etwas schmäler. Und das heißt, die ganz Leichten
0: durften die Fahrer sein. Ne? Klar, weniger Gewicht.
1: Ja. Geht es um jedes Kilo?
0: Ja, ja, teilweise schon.
1: Ich bin raus.
2: Nee, ich meine, da waren auch die, die Türen waren zugeschweißt, alles Innere rausgerissen, äh, was dann Gewicht kostet. Also über 100 kommt man auf jeden Fall. Ne?
0: Mit dem richtigen <lacht> Motor?
2: <lacht> Nein, also Standing Quarter Mile, ich ähm, glaube, da haben wir die 11 Sekunden geknackt und das war für uns eigentlich ganz gut.
0: Okay. Cool. Weißt du, gibt es da bestimmt auch irgendwo einen Weltrekord? Weißt du, was so das Beste ist, was da mal gefahren wurde? Oder? Oh,
2: das ist eine gute Frage. Das Gut. weiß ich jetzt nicht.
0: Wir schauen mal online nach und wenn wir was finden, schreiben wir es euch in die Shownotes mit rein.
1: In den Shownotes findet ihr übrigens auch den Link zu unserer gerne per Du playlist Da könnt ihr die äh, Musiktipps unserer GästInnen nochmal nachvollziehen, anhören. Das ist alles bunt gemischt. Das heißt, ihr wisst nicht, welcher Musiktipp von welcher Person kommt. Genau. Werbung Ende.
2: Werbung Ende. Da habe ich mich schon gefragt, wieso das dann abgefragt worden ist. Also da musste ich echt überlegen. Ne?
0: Tatsächlich ist die Playlist erst in dieser Staffel entstanden ja. ähm, und die Fragen waren schon seit der ersten Staffel da drin. Ähm, ja. Aber das war jetzt so ein kleines. Arbeiten liegt Genau, uns. genau. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Oldtimer Autos. Ähm, ist diese Liebe zum Oldtimer-Auto dann dadurch entstanden, dass sich dein Papa den Oldtimer geholt hat? Oder war das vorher schon irgendwie in der Familie? Ähm, also
2: mein Vater hat gerne Autos gehabt, äh, auch als äh, junger Mann. Und äh, der hat auch, glaube ich, drei Fahrzeuge damals zu Hause stehen gehabt. Und ich glaube, seine Eltern haben ihm, also meine Großeltern, gesagt, entscheide dich für eins. Ne? Die anderen müssen dann weg, die stehen hier nur rum. Ähm, aber hat ja nie selber dran geschraubt. Das heißt, ich bin derjenige, der damit angefangen hat. Aber sonst schon von meinem Vater dann äh, diese Neigung dann, Fahrzeuge, ja. Also ich habe wahrscheinlich jetzt auch viel zu viele Fahrzeuge. Also jetzt hier für deutsche Verhältnisse, für amerikanische Wälze ist es nichts, aber...
1: ja ja. Da kriegt man, glaube ich, sein erstes denn? Auto, wenn man drei ist oder so.
2: Also, wir haben ja eins verkauft. Das heißt, äh, wir sind jetzt bei 1, zwei, drei, vier. Plus Wohnanhänger, Bauanhänger und Motorrad.
1: Wenn ich jetzt zwischendurch auf die Toilette gehe und wiederkomme, zählst du dann noch? <lacht> Nein, <lacht> ich bin jetzt fertig. Okay,
0: okay. Okay. Ähm dieses Ganze ähm, an Autos rumschrauben in, in der Highschool, die in der Werkstatt. Also, ist, erstmal finde ich es immer, wenn ich sowas höre von amerikanischen Highschools, ich finde das immer so cool, was man da für Möglichkeiten hat, irgendwie so außer, außerhalb dieses, dieser normalen Schulfächer, Deutsch, Mathe, Englisch, ne? dass man da halt so eine Möglichkeiten hat, sowas, sowas Praktisches zu machen. Ich äh, kannte eine bei mir aus der Schule, die dann auch ein Auslandssemester gemacht hat, die dann auch irgendwie äh, in, der, in der Küche dann riesenhohe Torten gebacken haben und alles sowas. Und das, das finde ich eigentlich, also das ist halt echt geil. Ne?
2: Ich meine, man muss ja überlegen, es ist ja ein komplett anderes System. Absolut, ne? es, ja. es gehen ja alle zur Highschool. Ja. Ne? Wo es ja hier, was gibt es drei unterschiedliche
0: Wege, Ab der fünften Klasse? Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und, Gymnasium.
1: Ja. und von daher? Äh ich wollte gerade sagen, und man darf glaube ich auch nicht, also das klingt dann immer gerne so, als ob das quasi alles Freizeitbeschäftigungen sind, aber ist es ja halt auch nicht. Ne? Also wenn sich da jemand entscheidet, ich habe mal mit einem Freund gesprochen, der hat einen Austauschjahr gemacht und hat sich dann für, eine, für einen Filmkurs, also für eine Film, was ist das, AG, Community, hm, etc. Wahrscheinlich eine AG, sowas würde man das ist ja dann trotzdem ein Unterrichtsfach, also man bildet sich trotzdem selbstständig weiter. Das geht über das, was wir hier als äh, AG und Freizeit äh, verstehen, ja nochmal deutlich hinaus. Also gleich Förderung auf einem ganz anderen Level.
0: Absolut, aber ich finde es ja halt trotzdem cool, dass so eine, in Anführungsstrichen, Schulfächer, oder es sind ja dann Schulfächer, wenn die dann wahrscheinlich auch benotet werden oder so, ich finde es halt einfach cool, dass, dass es da diese Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, keine Schule in Deutschland hat eine Werkstatt, wo zwölf Autos reinpassen?
1: Nee, das nicht. Aber dann, also nur zur Einordnung. Ich habe mal äh, vor ein paar Jahren äh, mit einem Wirtschaftsfilm gearbeitet. Und da ging es um eine äh, Gesamtschule hier in der Magdeburger Umgebung. Und die waren echt fortschrittlich. Die haben zum Beispiel, glaube ich, auch eine eigene Druckerei gehabt, äh, über die sie sich dann auch also nicht komplett finanziert haben, aber die haben zumindest sich selbst als, mhm. als, als äh, Gemeinschaft, als Verein äh, über Druckaufträge etc. finanziert. Ich will jetzt ich will kein Bullshit erzählen, aber das ist so der Kenntnisstand. Derweils ähm, hat sich diese, diese AG ähm, über Aufträge von Dritten auch querfinanziert. Und ich glaube, man kann schon was bewegen als Schule, wenn man das dann möchte und sich aber auch diesem dem Prozedere, das da äh, hängt, an, an Anträgen etc. sich stellt. Ja. Aber äh, wie John Glenn schon sagte, es ist halt ein grundlegend verschiedenes System. Ja, absolut. Hat alles Vor- und Nachteile, denke ich. Ich kenne jetzt keine Nachteile des amerikanischen Systems. Nein. Man kennt immer bloß so romantisierte äh, Dialoge, <lacht> wenn dann so ein äh, verliebter Protagonist äh, zu seinem Hard äh, Girl sagt, wir, haben, wir sitzen im selben Mathekurs schon seit drei Jahren und ich habe nie verstanden, wie das funktionieren kann. Jetzt verstehe ich es. <lacht> ähm, Im selben Mathekurs, ne? Sind beide immer durchgefahren.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, hast, hat das damals dieses Rumschrauben in der Werkstatt und so, hat das so ein bisschen vielleicht auch den Grundstein gelegt, dann später, dass du Richtung Maschinenbau gegangen bist, Richtung Engineering? War das...
2: Nee, das fing schon vorher an. Das schon also ich habe dann... Sag mal. Äh, von klein auf immer alles zerlegt. <lacht> und das meist auch wieder äh, funktionsdüchtig zusammengebaut. Nicht immer. ne Aber ja, also Sachen auseinandernehmen, gucken, wie die funktionieren, das habe ich dann von klein gemacht. Ich äh, denke mal, das war schon früher da drin, aber das hat schon geholfen.
0: Das glaube ich. Das dann zu machen. So ein Verständnis für Maschinen halt einfach zu bekommen. Ne? Und wenn du dann gerade sagst, für die, für die äh, Standing Quarter Mile Races, wenn du da den Motor aufgebaut hast und so, das ist ja schon ein gutes Stück Arbeit.
2: Ja, ich meine, wir waren ja ein Team, haben, das haben wir zu dritt gemacht, den Motor. Ähm, jeder hat dann seine Bereiche gehabt. Und, oh. also wenn ich ich durfte nicht mehr aus dem Motor rausholen. Das, das Spendenfahrzeug, was wir hatten, äh, da meinte der Lehrer dann, okay, auf dem Prüfstand, also bitte, das war's. Ne? Weil sonst, äh, äh, wenn der Fahrer draufdrückt, äh, drehen wir das Auto in Hälfte durch.
0: Oh.
1: Aber ob heutzutage ein schulinternes Racing-Team unter dem Punkt Sustainability noch durchgehen würde, bezweifle ich auch noch.
0: Wenn es ein E-Auto wäre?
1: Muss ja halt Strom irgendwo herkommen.
0: Wenn wir jetzt schauen,
2: ähm, Das ist ja mit, mit äh, Formula Student, ne, was ja unsere Studis dann mit denen dann von der anderen Elbseite dann äh, zusammen machen. Äh, dann also den Magdeburg Racing und, äh, Ach, jetzt
0: gibt es wirklich hier Magdeburg Racing?
2: Also von Formula Student, äh, von dieser äh, Competition dann, was dann deutschlandweit oder auch weltweit äh, jede Region oder Land hat ein eigenes. Äh, und das wird dann mit Remo und Die haben, also die letzten Jahre immer, äh, mit Verbrenner und äh, jetzt wieder dann auf äh, E-Motoren umgestellt. Ach, cool. Ach, spannend.
0: Äh, hier zum Campus Day waren doch hinten...
2: Das waren die, die Cards von... Die benutzen wir für die Lehre. Ah ja, okay. Das sind dann unterschiedliche Antriebe. Mhm. Ähm, das haben wir vor ein paar Jahren angeschafft. Ähm, benutzen wir für verschiedenste Lehrveranstaltungen auch dann Projekte oder Abschlussarbeiten. Und da, äh, äh, Kollege Steindorf, der macht dann alternative Antriebe. Das heißt, es gibt in den Standard Verbrenner, dann gibt es dann rein elektrisch und dann als nächstes wird dann... Geschoben. Äh, geschoben, <lacht> nein, mit äh, Brennstoffzelle.
0: Hm. Nicht wie Fred Feuerstein. Ach, bidu 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 bidu
1: bidu. Ja, Wollen so, das war jetzt sehr viel Autocontent. Äh, ich setze am besten mal Timestamps äh, für alle Leute wie ich, die denn wissen wollen, wann sie ein- und aussteigen müssen, gedanklich. Wann ist
0: endlich das mit den Autos vorbei?
1: Mama, die haben über das Thermomix erzählt. <lacht> ähm, okay.
0: Es ist jetzt Zeit für unser Entweder- oder was anderes, aber äh, wir haben das diesmal etwas unbenannt und zwar zu Either This
1: or Something Else.
0: Genau. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
1: Ja, vielleicht eine kurze Einordnung. Wir bleiben trotzdem im Deutschen. Das klang jetzt gerade, als ob wir die komplette Fragerunde diesmal auch auf Englisch absolvieren. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ähm, aber das Konzept kennst du vielleicht. Wir stellen dir eine Entscheidungsfrage, also entweder oder. Und du entscheidest dich intuitiv für eine der beiden Antworten. Oh, ein Psychologietest.
0: Wir werten es nicht aus, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer.
1: Vielleicht schmunzeln wir betont laut. Ich fange mal an. Gut. Wärst du lieber ein süßigkeitenabhängiges Äffchen oder ein prokrastinierender Superheld?
0: Oh, der zweite. Der prokrastinierende Superheld. In welcher Verfilmung würdest du Adam Sandler lieber sehen? Der Lorax oder Stolz und Vorurteil?
2: Also Stolz und Vorurteil, das möchte ich mal sehen. Das wäre... Also das andere würde ja passen vielleicht, aber das zweite
1: ob Ja, mittlerweile sieht er auch fast so ein bisschen aus wie der Lorax. <lacht> ja. Daily Campus Live. Würdest du eher auf deine Couch verzichten oder auf deinen Taschenrechner aus der achten Klasse? Auf der Couch verzichten, ja. Also
2: den Taschenrechner, ne, den habe ich sehr lange. Der war dann mal weg. Und äh, ich. Ich habe gesucht, gesucht, es nicht gefunden. Ich weiß auch, Vielleicht habe ich es irgendwo im Hörsaal aus Versehen liegen lassen. Dann habe ich einen Ersatztaschenrechner gekauft. Das war schrecklich. Ne? War mein ganzes Leben dann quasi mit diesem Taschenrechner. Und dann habe ich dann auf Ebay ne, den gefunden von 1989 oder sowas. <lacht> ne? Und gekauft. Es kam an. Was passiert? Am nächsten Tag habe ich meine Alten gefunden. <lacht> Klassiker, wo war er denn? Im Wohnanhänger. Da habe ich wohl mal äh, Klausuren korrigiert. Ah.
1: Äh, spät. Und dann, ja. Naja, ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass das vielleicht nicht passiert wäre, wenn du nicht so viele Autos hättest. <lacht> <lacht> Aber das mache ich ja nicht.
0: Urlaub extrem. Lieber eine Woche Käseschnitzerdiät in Svea Grover oder Morris Dance Bootcamp in einer viel zu engen Hose.
2: Ah, dann, ich glaube, ich nehme den Bootcamp. Okay.
1: Gute Entscheidung. Nie wieder das Daumen-Emoji benutzen oder Selfies machen. Ach, ich brauche die Daumen-Emojis nicht.
0: Lieber Selfies. Okay. Gut,
1: check. Das war either this or something else.
0: Vielen Dank. Genau. Ähm, wir kommen jetzt mal ein bisschen mehr noch zum Privatleben von dir. Der nächste ähm,
1: Block heißt Private Swanson.
0: Nicht zu verwechseln mit... Äh, ich war aber nie im Militär. Wollte gerade sagen, das ist nämlich im Englischen. Ja, ich weiß,
1: aber genau genommen äh, zielte die kleine Wortspielerei genau darauf ab.
0: Uh -huh. Wie ist das? Äh, Private Ryan?
1: Genau, saving, saving. Sh Shaving Private Ryan.
0: <lacht> Private Shaving Ryan. <lacht> okay, ähm, ah. wir haben... Versucht herauszufinden, wo du herkommst. Aber du fliegst so ein bisschen unterm Radar. ne? Kein Social Media, abgesehen jetzt vielleicht von LinkedIn. Ähm, das Einzige, was wir dann eben auch über LinkedIn herausgefunden haben, ist, dass du in Oregon in den USA studiert hast und auch an zwei Universitäten in der UK, also im Vereinigten Königreich, gearbeitet hast, was bei uns maximale Verwirrung ausgelöst hat. Wir haben jetzt schon rausgehört, dass du eine ganze Weile in den USA gelebt hast. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, wo du aufgewachsen bist. Okay, aufgewachsen bin ich in Portland, Oregon.
2: Da bin ich auch im äh, gleichen Krankenhaus geboren wie mein Vater.
1: Mhm. Äh, Aber nicht zur gleichen Zeit. Nein, nein, Ein paar Jahre deutlich Jahre später. später,
2: deutlich später. Ähm, das heißt, Portland ist meine Geburtsstadt. Ähm, in der Ende der vierten Klasse sind wir dann umgezogen in Unincorporated Washington County. Das heißt, ein Bereich, was nicht äh, zu irgendeiner Stadt zugehörig ist. Ne? Das heißt, Adresse war immer noch Portland, aber gehörte eigentlich nicht zu Portland. Das war außerhalb.
1: Okay. Man kennt das hier, klar. Ja.
2: Und äh, das heißt, da also von bis äh, Abschluss dann Highschool, da geblieben. Dann nach Südkalifornien dann für das Studium. Dann bin ich nach
0: Was hast du dort studiert?
2: Also Engineering, mhm. also Harvey Mudd College. Das kennt keiner in Deutschland so richtig. Wir
0: mussten es googeln.
2: Und äh, ja, dann wollte ich dann ein Austauschjahr machen und äh, habe dann äh, Cousin, also Cousin meiner Mutter, gefragt. Äh, der ist ja Maschinenbauer. Wo würdest du hingehen? Und er meinte... Ach, in Klaustal war es eigentlich auch ganz gut, da hat er studiert. Und er meinte, mach es nicht so wie ich, ne? genieße das Leben auch.
0: Ne? In Klaustal-Zellerfeld.
2: Ja, kann man aber machen. Das ist eigentlich sehr schön da. Ähm, ja, also ich habe auch das Studium genossen. Ne? Also ich war nicht in der
0: Regelstudienzeit, ne?
2: muss ich sagen. Ich habe das Leben zu viel genossen, aber trotzdem Abschlussjahr gemacht. Ne? Von
0: war das ja. dann nur ein Austauschjahr oder...
2: Es sollte ein Austauschjahr sein und ich bin dann da geblieben.
0: Mhm. Bis zum Abschluss? Ja. Okay.
1: Das ist das ultimative Austauschjahr.
2: Genau. <lacht> nee. Dann von da aus wieder zurück in die USA, dann zurück nach Deutschland, dann zurück an die Hochschule, dann wieder in Klaustar, dann zurück in die USA, dann nach England und dann hatte, nach ich,
1: Deutschland. dann hatte ich die Liebe in Deutschland gehalten.
2: Nein, das war schon im Studium, habe ich meine Frau kennengelernt. Im zweiten Jahr in Deutschland.
0: Ah. Bist okay. du dann deswegen auch länger geblieben oder weil es dir einfach das Studieren hier besser gefallen hat? Nein, also nachdem die Entscheidung quasi
2: getroffen war, äh, habe ich sie kennengelernt. Also, ah, okay. Also ein Jahr hatte ich ja um ne? und äh, dann hieß es okay. So wie man hier einen, einen BAföG-Antrag stellt und ausgerechnet wird, das können meine Eltern sich leisten. Ne? Oder so viel kriegt man dann vom Staat oder nicht. Dann, das ist dann das FAFSE in USA. Das war's? FAFSE.
0: Das hört sich nicht Englisch an.
2: Klingt nach Harry Potter. Hm. Ja, BAföG ist ja auch einfach nur die Abkürzung. Ja, ne? ja, also ja. dann Federal Aid for Students. Keine, keine Ahnung mehr, aber ähm, das... Wurde dann, mein Vater war da in Rente gegangen und hatte dann, also das, was jetzt hier für die, das Leben nach der Rente, das Geld, ne, äh, was dann vom, vom Staat dann eingezahlt wurde, konnte man auch dann selber verwalten, wenn man wollte. Mhm. Ne? Das heißt, das ist ein sogenannte Rollover, wird ja von einem Konto auf das andere rüber äh, transferiert. Und das hat dieses Formular als Einkommen gesehen. Oh. Das heißt, wovon man das ganze restliche Leben leben sollte, haben sie gesagt, hat er in ein Jahr ausgezahlt gekriegt. Und haben gesagt, reich. Ne? Kriegt keine Unterstützung. Und dann ja, hieß es, okay, äh, ich kann zurück, aber nicht da, wo ich war, weil es viel zu teuer ist. Ich könnte in Portland, ne, Portland State und zu Hause wohnen. Ich so, darauf habe ich keinen Bock. Ich bleibe hier.
0: Wenn man einmal ausgezogen ist, dann wieder zurückzugehen ins Elternhaus. ist Schwierig.
2: Ja, naja.
0: Und äh, du hattest, im, als wir kurz vorhin vor der Aufzeichnung gesprochen haben, hattest du gesagt, du hast auch mal im Bergbau gearbeitet. In welcher Zeit war das? Äh,
2: das war die Zeit äh, jetzt 2006, als ich dann von den USA zurückkam. Da bin ich dann in Tagebau Hambach gelandet, also bei RWE Power. Ähm, da in Standhaltung Großgeräte. Deswegen die Zeichnung dann von Großgeräten im Büro aufhängen. Ähm, da war aber ich äh, nicht sehr lange, ähm, nur ein Jahr. Und dann später dann bei der Promotion habe ich dann im Institut für Bergbau dann gearbeitet, in Klaustal. Und da waren sehr viele äh, Bergbauthemen. von daher ist ja klar. Ne? Hm.
0: Nur nochmal zur Einordnung wegen der Zeichnung der Großgeräte im Büro. Wir hatten kurz vor der Aufzeichnung auch noch drüber gequatscht, ähm, wie es denn in deinem Büro aussieht. Du meintest äh, am Ende des Semesters immer sehr chaotisch, danach wieder sehr aufgeräumt und es ist noch nicht dekoriert, obwohl du seit vier Jahren dieses Büro hast. Und das hat uns sehr zum Schmunzeln gebracht. Jupp. Yep. Jupp. <lacht> <Yep. lacht> ähm.
1: äh, was hat dich denn letztendlich dazu bewogen, nach Magdeburg zu kommen und vor allem hier zu bleiben?
2: Also wir waren in England, und äh, aber die Arbeitsstellen an Hochschulen sind da noch nicht so sicher wie hier. Ja? Also verbeamtet ist da nicht, sondern äh, zwei bis drei Monate Kündigungsfrist beidseitig. Wenn es der Hochschule schlecht gehen könnte, könnte man raus sein. Oha. Ähm, etwas anders. Mhm. Ne? Ähm, da war dann Brexit in Anbahnung. Ähm, verschiedenste andere Sachen und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal wieder Richtung Deutschland. Und äh, da an verschiedensten Hochschulen da gewesen und äh, Magdeburg war erstaunlich schnell mit der Entscheidungsfindung und äh, da haben wir gesagt, okay, also meine Frau kommt ursprünglich aus der Region, nenne ich mal. Wenn man eine Stunde das erreichen kann, ist es ja regional, ne? Hm. Und äh, ja, dann sind wir halt hergekommen.
0: für die und, Entscheidung quasi sehr leicht. Ja.
2: und dann als ich dann hier war, ich glaube, kam eine Woche später dann von einer anderen Hochschule anruf, ne? Und ich so, ich habe jetzt gerade hier angefangen, da seid ihr zu spät.
0: <lacht> die und letzten beiden die gehabt. Hunde. Absolut. Ähm, du sagst, du hast deine Frau im zweiten Jahr hier in Deutschland quasi kennengelernt. Ja. Und du bist ja aber von dem Zeitpunkt an, wo ihr euch kennengelernt habt, bis zu dem Zeitpunkt, als du nach Magdeburg oder als ihr nach Magdeburg dann gekommen seid. Öfter mal hattest du gesagt, du warst nochmal in den USA, dann warst du in England, ist sie dann immer mit hingezogen?
2: Genau, ja. äh, also geheiratet haben wir Ende des Studiums. Sie hat nach mir angefangen und war vor mir fertig, ne? deswegen habe ich war ja, hab ja mal Zeit gelassen. Ja, das äh, kenne ich. Ne, Als sie dann fertig war, da habe ich dann den letzten Druck gehabt, oh, jetzt muss ich auch fertig werden, ne, die Motivation. Ähm, ja, und ja. Klar, also sind wir dann überall um die Welt gereist, Tiere mitgenommen. Ne. Was so? Mehr also, Schweinchen. Tiere? Also Katzen. Also, Ach
1: so, so, okay.
2: Ja, also da ne, auch dann über den Atlantik geflogen. Ne. Mehrmals.
0: Mehrmals, ja. Du warst ja auch jetzt äh, in... zu Hause
1: was vergessen und dann nochmal zack zurück. Ach
0: die Katze vergessen verdammt. Ja. <lacht> ähm, du warst ja jetzt auch in der vorlesungsfreien Zeit in den USA.
2: Genau also wir waren jetzt für vier Wochen erstmal Freunde in Kalifornien besuchen und dann äh, drei Wochen in Oregon also hauptsächlich bei meiner Mutter und äh, ja. Äh, meine Schwester und ihre Familie dann auch gesehen. Das war eigentlich äh, teils Entspannung, teils. Äh, äh Familie.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber wohl das auch dann teilweise auch entspannt. Wir haben auch sehr schöne Sachen gemacht. Wir haben äh, einen Park in Oregon besucht, äh, was wir noch nicht kannten. Also ein State Park, Silver Falls State Park. Das ist eine Runde von, sind das so um die acht Meilen Wanderweg. Und da sind elf Wasserfälle entlang. Hinter drei kann man langlaufen. Oh, cool. Und das haben wir dann zusammen mit meiner Schwester und ihrer Familie gemacht. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Das glaube
1: klar. Ja. Ganz andere Lebenswirklichkeit, ne? Also Wenn so du hier ne? im Stadtpark drei äh, Wasserfälle hast, dann ist wahrscheinlich äh, davon zwei einem Rohrbruch verschuldet.
2: <lacht>
1: ähm, ja, cool. Spannend, da kann man neidisch werden. Ja.
0: ja. Ähm, eine Frage noch. Ähm, im Vorgespräch äh, hattest du auch gesagt, dass du bis zur Einschulung Deutsch gesprochen hast, danach mehr Englisch und das Deutsche ging immer mehr verloren. Wie schwer oder leicht fiel es dir, als du dann hier angefangen hast zu studieren, mit dem Deutschen klarzukommen? Oder war es vielleicht ein internationaler Studiengang wie Stream, wo hauptsächlich Englisch gesprochen wurde?
2: Nein, es war komplett auf Deutsch, ähm, da meine Mutter weiterhin nur Deutsch gesprochen hat mit uns ähm, war es jetzt nicht schwierig äh, da reinzukommen es ist einfach nur sagen wir, das ist Fachvokabular mm. ist dann das, was tricky ist aber sonst ist ja äh, Maschinenbau ist nicht etwas, wo viel geschrieben, geredet wird und oder sowas, von daher mehr Zahlen mehr
1: Zahlen, ne? da sitzen nur Männer in Blaumännern und Männern in Werkstätten rum
2: <lacht> nee, auch in Kloster waren auch äh, Frauen im Maschinenbau von daher.
0: Auch Frauen in Blaufrauen. <lacht> Nicht viele, ja. ne, aber
1: das begrüßen wir generell. Was mich nochmal zu dem äh, Rollback führt. Bei Stream haben wir aktuell eine Beteiligung von wie viel? Ein Drittel, zwei Drittel Frauen, Studierende? Nee, so, ein so Gruppe,
2: also ungefähr ein Viertel, würde ich schätzen
1: jetzt. Ja, das ist auch aber ein positives Signal.
0: Absolut, mhm. können auch gerne mehr werden.
1: Äh, Frauen wenn, an die
0: Maschinen. Heureka. Das, ich glaube, das würde ich
1: <lacht> unkommentiert nicht einfach so stehen lassen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir begrüßen es durchaus, wenn ein steigender weiblicher Anteil das Studienangebot wahrnimmt. Dazu kann man, wir haben auch eine Folge dazu, die 15. mit Anja, die über Nachwuchsförderung in, in mint, mint redet. Auch geil. sehr spannend. Kann ich auch noch ans Herz legen. Wir packen euch wie immer alles in die Shownotes. Äh, John Glenn, du bist viel um die Welt gekommen. Also zumindest zwischen Klaustal und Kalifornien.
2: Ja, also auch mal so Südenafrika, ne? ein bisschen weiter in Norden. Also sagen wir, Nord Nordafrika. Ne? Nein, Nord Nord Nordafrika nicht. Also Südafrika. Südafrika, Namibia habe ich äh, häufiger besucht, dann auch noch zusätzlich.
0: Hast so du Safaris gemacht?
2: Nein, das war dann äh, an, was jetzt, äh, Namibian University of Science and Technology, vorher die Polytechnik, ähm, hat dann äh, Bergbau neu aufgemacht und von Klausthal aus haben wir da unterstützt in der Entwicklung und auch personell. Das heißt, ich war häufig da und habe Blogvorlesungen gehalten.
0: So ein bisschen wie die GJU in Jordanien. Wer dazu, also da hilft ja quasi die Hochschule Magdeburg mit einen die haben mitgeholfen, dort auch einen Studiengang glaub, die mit sind aufzubauen. Aktuell. Ich glaube,
1: die Hochschule Magdeburg Ständer ist ja gerade federführend, ja. Ja. Also bezüglich der Verwaltung auch.
0: Genau, mhm. genau. Also wer da mehr dazu äh, hören möchte, wissen möchte, dem können wir auf jeden Fall auch unsere Siebte Episode mit Anne Auftakt Lekhi.
1: Staffel 2, ja.
0: Genau, Ab Auftakt Staffel 2 äh, ans Herz legen.
1: Wir haben noch mal ein zweites Mal drüber geredet. Wir packen euch alles in die Shownotes.
0: Genau. Wir kommen wo in... ich eigentlich drauf Mach.
1: zurückkommen wollte. Du bist ja viel um die Welt gekommen, hast viel von der Welt gesehen. Du hast uns auch gesagt, äh, auf dem Vorselbstgespräch oder im Vorselbstgespräch, ähm, etwas, das jeder mal gemacht haben sollte, die Welt sehen. Das ist ganz schön allgemein. Was sollte man denn mal von der Welt gesehen haben? Also man muss
2: nicht alles sehen, ne? äh, was damit gemeint ist, dass man äh, mal von, sag mal, wo man ist, weg.
1: Über den Tellerrand gucken, ja. Ne? ja.
2: Also das allgemein, äh, sich da einfach der Welt offenstellen, also es ist nicht für jeden dann unbedingt möglich, dann, die komplette Welt zu sehen. Das sind Ecken, die ich, habe ich auch noch nicht gesehen, die ich noch sehen möchte. Manche Ecken, boah, ob ich die sehe oder nicht. <lacht> ähm, aber dass man halt diese Erfahrung sammelt, dann nicht nur zu Hause in dem regionalen Bereich, sondern über den Tellerrand schaut und äh, mitkriegt, was äh, woanders los ist. Ne? Sich was mit anderen Menschen äh, unterhalten, was anderes sehen. Also die Welt hat viel zu bieten, zu Hause hat auch immer viel zu bieten. Das ist dann eine Sache, äh, was man auch dann merkt. Also vor allen Dingen jetzt in den letzten paar Jahren, Also auch, oh, was hat man in der Region, was
0: man dann machen kann? Äh wenn man nicht so weit wegreisen kann, muss man gucken, was man hier hat. Ne? Ja, ja. Was war denn so vielleicht das Schönste? Oder wenn du so, wenn du schon viele Reisen gemacht hast, so was ist das, was vielleicht für dich so mit am imposantesten war, ähm, wo du vielleicht auch gerne nochmal mal hinwollen würdest oder was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
2: Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, äh, war dann Reise nach Spitzbergen. Also da... War, ne? Norwegen, also, richtig? Also Inselgruppe ne, wird ja von Norwegen verwaltet, ist ja... Äh, also man fliegt eigentlich ne, bis ganz oben, letzte Ecke Norwegens und dann nochmal ein Stückchen weiter, also ungefähr 80 Grad Norden. Ne? Und... Äh, da ist auch ein Kohlebergwerk. Äh, Und äh, da waren wir da äh, zu Gast gewesen. Und äh, da ist ja die, das dann eine große Stadt äh, in Spitzbergen. Da, das fliegt man ja an. Und dann, äh, da wo dann äh, die Grube ist, ist dann äh, Svea -Grube. Das heißt, da fliegt man noch mal mit so einem kleinen Flugzeug hin und äh, wir waren dann da, waren dann untergebracht, so äh, da wo auch die, die Bergleute sind. Gibt es dann eine schöne Kantine, die hat 24 Stunden auf. Äh, wir waren da gestrandet, weil das Wetter ist umgeschlagen und wir kamen dann nicht zurück, weil der Flieger, weil die Strecke zu gefährlich ist, ist nicht geflogen. Das heißt, wir waren jetzt da und... Äh, wie man sich das vorstellen kann, kommt jetzt nicht immer äh, Versorgung von äh, Resteuropa oder sowas, sondern sagen wir, regionale Küche. Was hat man da im, im Eis? Fisch, ja. Und dann sagen wir, etwas größere Fische, Haale äh, und was ist ich da alles, ne? Ähm, Delfine. Delfine haben wir nicht gegessen, aber sag mal, sag mal, was da im Meer rumschwimmt, ne? mhm. auch dann auch dann Wal und sowas dann äh, gegessen. Öltanker. Ähm. <lacht>
0: ja. Bohrinseln.
2: Und äh, unser Flieger wieder zurück. Äh, das war, kam dann langsam, dass wir dann zurück mussten. Und äh, dann kam über einen Gletscher so ein äh, Versorgungsfahrzeug rüber. Und ist ja voll gekommen. Und diese Person äh, hat sich dann gut Geld verdient, gestrandete Leute wieder wegzunehmen über den Gletscher. Das heißt, das ist so ein äh, Raupenfahrzeug äh, mit einem Raupenhänger. Ja.
0: Und ihr saßt im Hänger drin?
2: Wir saßen im Hänger drin und sind dann <lacht> ne, über, äh, über dann die, die äh, Schneeberge und über den Gletscher dann, äh, damit dann zurückgefahren. Und äh, ja, das war sehr unangenehm da hinten drin, weil die ganze Abwärme von der Zuchtmaschine ist dann da umgeleitet worden. Das heißt, es war brüllend heiß da drin. Ne? Das heißt, man hat Leute, die eigentlich dick eingepackt sind, die dann fast in Unterwäsche dann danach drin saßen. Okay. Ne? Es liefte schön, es war alles, ne? Und äh, war die Luft so gut war, ne, Ist auch mehreren dann auch dann schlecht geworden. Das heißt, wir mussten dann auch auf dem Gletscher anhalten und dann ah, sowas.
1: Ah, und dann göbelt man dahin und das friert alles direkt fest. <lacht> das ist also, also
2: sagen wir auf diese Reise wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ja. ging ja, natürlich nach einem Traum, ja. Wie
0: lange wart ihr dort oder wie lange solltet ihr dort sein und wie lange seid ihr dann tatsächlich dort gewesen? Wir sollten nur eine Nacht da sein und wir waren glaube ich drei Nächte, wenn ich das
2: richtig in Erinnerung habe.
0: Und seid ihr auch in die Grube eingefahren? Ja, ja, ja. Okay, ähm, in welchem Zusammenhang warst du dann da? War ja bestimmt jetzt nicht einfach eine Freizeitreise?
2: Nein, das war so eher eine Exkursion der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts. Ähm, aber da waren auch, äh, sagen wir von einem Zulieferer für die Grube auch dann gewisse äh, Maschinen, die äh, Probleme hatten und die haben auch dann entsprechend da äh, angeschaut und äh, an Gesprächen dann teilgenommen und äh, solche Sachen. Aber das meiste war schon
0: eher spaßig. <lacht> Außer die Rückfahrt dann. <lacht> <lacht> ähm, Spitzbergen ist ja so nördlich, dass man dort theoretisch auch Polarlichter sehen kann.
2: Ja. Habt
0: ihr welche gesehen?
2: Ähm. Nicht so richtig, nee.
0: Nicht so richtig. ah schade. Nee. Wir schade. haben aber
2: n, so um 3 Uhr morgens, haben wir, äh, n, oh, wie heißen die, Snowmobile-Tour äh, gemacht. Ja. War, das zu einer war, Zeit,
0: war das zu einer Zeit, wo dort äh, 24 Stunden hell war?
2: Fast, ja. ja. Krass. Ja, die Sonne ist ebenso weggegangen und kam dann wieder. Es war nie dunkel und äh, wir hatten ja unser... Äh, äh, der uns geführt hat dann mit den Snowmobilen. Ne, der hatte dann auch dann entsprechend äh, zwei Waffen bei, falls dann äh, mal so ein Eisbär plötzlich auftaucht und angreift.
0: Das sind dann halt so Sachen, an die man denken muss. Dann oder? hast du natürlich
1: Probleme, wenn der Eisbär auch zwei Waffen dabei hat.
0: <lacht> der hat seine Pranken, ich glaube, der braucht keine Waffen. Aber dann ist äh, quasi dort Dusk and Dawn war das, war das Gleiche. Ja. Krass.
1: So, wir kehren aus Svea Gruver wieder zurück zu uns ins Radiostudio. Ähm, du hast uns gesagt, dass du von deinen Eltern gelernt hast, zuzuhören, aber nicht gelernt hast, zu erzählen. Das fanden wir interessant, als wir das so gelesen haben. Jetzt nach dem Gespräch, nach der Sendung, würdest du das immer noch so sagen? Ja.
0: Also ich fand eigentlich, dass du sehr gut erzählen kannst.
2: Das habe ich ja später. Weiß nicht, nein, das stimmt gar nicht. Nein, ich habe auch früher viel Blödsinn erzählt. <lacht> das stimmt nicht so nicht. Aber äh, mal, von der Erziehung her, meine Eltern äh, waren beide äh, Lehrer. Und auch äh, Gespräche am Tisch waren, sagen wir etwas einseitig, äh, sagen wir, von, von für uns Kinder dann. Ne? Also Eltern haben viel erzählt, wir haben viel zugehört. Also eher Monologe. <lacht> Teilweise ja.
0: Frontalunterricht quasi. <lacht>
2: <lacht> Aber nein, so erzählen kann ich nicht sagen, dass es dann nicht da.
1: Würde ja. ich jetzt nicht so sagen. Also Wenn unserer Meinung nach äh, hast du das unfassbar gut äh, gemeistert. Ja. Punkt.
0: Punkt. Kann man so stehen lassen, er hat das gut gemeistert.
1: Ja. Wir haben an deinen Lippen gehangen. Ja, also
2: lockere Gespräche sind immer dann... Also ganz angenehme Gespräche jetzt hier, von daher.
0: Wobei du ja auch als, als äh, Professor, denke ich mal, in, in deinen Vorlesungen auch immer gut erzählen musst.
1: Ja, ich hoffe mal. <lacht> ja, denken wir. Wird können schon. wir uns gut vorstellen. Ja, ja auf jeden Fall. So, Macht auf jeden Fall
2: gut. Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen.
1: So.
0: Das ist doch das Wichtigste.
1: Das gilt auch für uns. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode.
0: Ja, Staffelfinale, Staffel 3 ist damit äh, erfolgreich abgehakt, aufgenommen. Robert, einen ganz, ganz herzlichen, ganz lieben Dank an dich, dass du seit drei Staffeln hier mit mir und meinem Wahnsinn aushältst und äh, mit mir zusammen moderierst. Es äh, war mir ein Fest. Und ähm, auch noch vielen lieben Dank dafür, dass du mich immer mit Essen und Trinken und Kaffee versorgst.
1: Gute Menschen wollen gefördert werden. Äh, vielen Dank, Sie wollen gefüttert werden. <lacht> Vielen Dank an euch da draußen, an alle, die jetzt insgesamt 18 Episoden zugehört haben, eingeschaltet haben. Ähm, vielen Dank für das Interesse, gegebenenfalls auch äh, an das Feedback und äh, die Kritik, die äh, durchaus geäußert wurde, proaktiv. Also vielen Dank an alle, die sich aktiv mit eingebracht haben. Ähm, danke, Rebecca, für die ganz tolle Co-Moderation. Äh, danke, John Glenn, dass du heute da warst. Ah, mit uns Dank so toll
2: erzählt hast. Nettes Gespräch.
0: Sehr gerne.
1: Und äh, dann heißt es für mich nur noch Tschüss.
0: Tschüssi. Goodbye.
1: Gerne per Du. Der H2 Talk Podcast. Redaktion und Moderation Rebecca Göring und Robert Grotzke. Musik hat Matthias Kölzer für uns komponiert, redaktionelle Unterstützung und Grafik kommen von der Hochschulkommunikation, Projektleitung und Produktion liegen beim Veranstaltungsmanagement.